0: Olá, eu sou Adriano Reis, estamos aqui agora no podcast Haja História. Vamos agora conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com as datas atuais. Podcast Haja História. 19 de agosto é comemorado no Brasil o Dia Nacional do Historiador. A celebração foi instituída pela Lei 2730 2130, de 17 de dezembro de 2009. Essa data foi escolhida para homenagear Joaquim Nabuco. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco Araújo nasceu em 19 de agosto de 1849 no Recife. Além de historiador, Joaquim Nabuco foi diplomata, jornalista, jurista e deputado-geral pela província de Pernambuco. dos principais líderes abolicionistas do Brasil. Nabuco é o autor da célebre frase: "A escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil". Infelizmente, esta afirmação permanece velada no nosso cotidiano. Escreveu ensaios, livros, além de nos legar cartas e discursos condenando a escravidão. Essas obras podem ser lidas no portal Domínio Público. Ele analisava a escravidão sobre diversos aspectos histórico, jurídico, religioso e social. Nabuco escreveu também jornais e revistas. Foi fundador da Academia Brasileira de Letras, patrono da cadeira número 27. Em uma campanha, transformou a eleição em um plebiscito contra a escravidão. Assim discursou. Senhores, a propriedade não tem somente direitos, tem também deveres. E o estado da pobreza entre nós, a indiferença com que todos olham para a condição do povo, não faz honra à propriedade como não faz honra aos poderes do Estado. Eu, pois se for eleito, não separarei mais as duas questões, a da emancipação dos escravos e da democratização do solo. Uma é complemento da outra. Acabar com a escravidão não nos basta. É preciso destruir a obra da escravidão. Ainda que nos tempos de hoje as soluções de Nabucco inspiradas nas ideias de André Rebouças, que foi um engenheiro militar, inventou, abolicionista negro possam parecer limitadas, para a época ele estava propondo uma revolução acabando com a escravidão e propondo uma distribuição justa de terras O estudo da história observa o homem no passar do tempo e pode nos proporcionar uma inimaginável viagem ao tempo Vamos viajar na história, lembrando fatos marcantes. Houve uma Papa-Mulher? Uma história que mais parece uma crônica, que foi escrita por vários autores medievais. Disfarçada de homem, ela conseguiu subir na hierarquia católica e ser eleita Papa. As datas são precisas. Reinou entre 855 e 857 como João VIII. Um dia, enquanto liderava uma procissão na cidade, o Papa João sentiu-se mal. Teve de parar tudo e deu à luz no meio da rua. A verdade veio à tona. Foi aprisionada e os relatos divergem. Pode ou não ter sido executada. A igreja desmente, mas o historiador Michael Arbit encontrou evidências em moedas cunhadas a épocas com o nome da Papa. as cruzadas começando por volta de 1095 com a intenção de recuperar o acesso cristão a Jerusalém muitos fiéis foram a combate esperando reconhecimento espiritual e recompensas por parte da igreja era a guerra santa que durou três séculos acumulou mortes e deu início ao eterno confronto religioso entre ocidente e oriente Os tentais vivem em um regime democrático E em tese somos todos iguais perante a lei Devemos ao menos algo Aquele dia em que a multidão de Paris Cercou uma prisão Já quase sem prisioneiros Era 14 de julho de 1789 Quando a queda da Bastilha Marcou o tradicional início da Revolução Francesa a partir daquele momento, começava a ruir o um sistema secular no qual a monarquia liderava por ordem divina e as classes sociais eram fixadas pela lei, clero, nobreza e o resto. As ações durante a Revolução Francesa e também Americana influenciaram movimentações em outros continentes, a congelação baiana no Brasil, a reforma social e religiosa da Índia e a descolonização dos países latino-americanos a partir de 1808, entre tantos outros fatos históricos. Já no Brasil, em 1888, a Princesa Isabel decretou a abolição do trabalho escravo proveniente da mão de obra negra. O ato foi um reflexo de um movimento mundial que começou muito antes. O tráfico de escravos havia sido proibido desde 1850 em outros países principalmente da Inglaterra, e já pressionava o Brasil para extinguir de vez o uso da mão de obra escrava. Com a assinatura da Lei Áurea, buscou-se encerrar esse capítulo triste e que, ao mesmo tempo, foi um dos momentos importantes da história do nosso país, mas, em certo modo, continua o martírio daqueles cativos que foram libertos sem ira nem beira. Avançamos mais um pouco e chegamos à Primeira Guerra Mundial. Nos anos que antecederam a guerra, a Europa vivia um clima de rivalidade entre as grandes potências, que disputavam colônias na África e na Ásia, além de territórios dentro do próprio continente. Em um período chamado de paz armada, 1871 a 1914, esses países protagonizaram uma corrida armamentista que aumentava as tensões nas relações internacionais. O continente era um barril de pólvora e bastava uma faísca para que explodisse. O estopim foi um crime político. O fato que culminou na Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro e de sua mulher Sofia. Eles foram vítimas de um atentado durante a visita a Sarajevo, ato com importante conteúdo político, pois buscava demonstrar o domínio austríaco sobre a região. O crime aconteceu em 28 de junho de 1914. O autor dos disparos foi um estudante sérvio bosno ligado à organização nacionalista. Um mês depois, em 28 de julho, o Império Austro-Húngaro declarou Guerra à Sérvia, dando início ao confronto. Estima-se que a Primeira Guerra mobilizou mais de 70 milhões de soldados dos cinco continentes e gerou custos da ordem de 180 bilhões de dólares. O conflito teve ainda 6 milhões de prisioneiros e 10 milhões de refugiados, 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos. A guerra, que começou em 1914, teve fim em junho de 1919, quando foi assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e fizesse reparações a um certo número de nações da Tripsitente, Aliança Vencedora da Guerra. Alguns anos depois, mais precisamente de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito militar da história, teve grande participação da maioria dos países europeus, dos Estados Unidos, do Japão, além da participação em menor escala de muitos outros países, até mesmo do Brasil. O conflito foi protagonizado pelos nazistas, liderados por Adolf Hitler. O fim da guerra, consequentemente, levou ao crescimento dos Estados Unidos e da União Soviética, como grandes potências mundiais. Este conflito permeia o imaginário da sociedade atual como um dos embates mais marcantes e relembrados nas mais diversas artes e conversas. Seu saldo morte de mais de 60 milhões de pessoas, embora existam estatísticas que sugerem que a guerra provocou mais de 70 milhões. Também houveram 35 milhões de feridos, 110 mil soldados envolvidos, gastos entre 100 a 200 bilhões de dólares. Na Segunda Guerra, conhecemos os horrores do Holocausto, o acontecimento mais marcante, um plano de extermínio da população judia na Europa elaborada pelo ditador nazista Adolf Hitler, que usava os campos de concentração nazista para o assassinato de judeus, e ainda a bomba de Hiroshima e Nakazaki, onde morreram 210 mil japoneses e muitos sobreviventes com sequelas físicas e genéticas graves até os dias atuais. O principal objetivo desta data é homenagear os profissionais que se dedicam a estudar e conhecer sobre a história das civilizações e comunidades para entender o processo pelo qual os seres humanos passaram até chegar ao estágio atual de suas vidas. Ao conhecer um fato histórico, podemos nos debruçar nos seus meandros e, através da análise dos processos, é possível conhecer sua dinâmica para o entendimento dos fatos e causas, objetivando melhorar a situação atual. Acho que os governantes têm que estudar mais história para não cometerem erros e piorar ainda mais as nossas vidas. Neste episódio tivemos fontes Aventuras da História, Arquivo Nacional, Jornal Hora do Povo, Rádio Senado. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, envie para o Instagram, arroba Vamos todos usar máscara em qualquer ambiente, lavar as mãos, usar álcool em gel, manter o distanciamento social, evitando aglomerações. E se puder, fique em casa. Cancele a Covid. Antes que a Covid, cancele você.